0: Total gerädert, der Bikebuild-Podcast. Wie sicher ist Radsport, Toni Martin? Im Herbst 2021 hat Toni Martin seine Profikarriere beendet. Der Zeitfahrspezialist ist einer der erfolgreichsten deutschen Radsportler seiner Generation. Der 36-Jährige liebt das Radfahren, ist aber auch froh, nicht mehr Teil der gefährlichen Profirennen zu sein. Beispielgefällig? Bei seiner letzten Tour de France kollidierte Toni Martin mit einem Pappschild, das eine Zuschauerin ins Fahrerfeld hielt. Ein schlimmer Massensturz war die Folge. Ich habe mich mit ihm darüber unterhalten, wie Straßenradsport für Profis und für Hobbyathleten sicherer gestaltet werden kann und inwieweit er dem Radsport nach seiner aktiven Karriere verbunden bleiben möchte. Mein Name ist Lennart Klocke. Viel Spaß beim Zuhören. Toni Martin, schön, dass du hier bist. Willkommen. Danke. Du hast eine lange Radsportkarriere hinter dir. Du warst im Zeitfahren erfolgreich lange, hast letzten, im September letzten Jahres deine aktive Karriere beendet. Lass uns mal fragen. Lass uns mal damit starten. Was machst du eigentlich gerade? Wie geht es dir? Wo bist du?
1: Ja, also erstmal geht es mir sehr, sehr gut. Ich bin gut in den neuen Lebensabschnitt gestartet und genieße auch die Zeit, jetzt mehrheitlich zu Hause zu sein. Ähm, mir ist definitiv nicht langweilig, ich werde öfters gefragt, was das Rentner-Dasein so macht, aber ähm, da muss ich mal schmutzend und sagen, ich bin fast mehr beschäftigt aktuell, als ich es äh, zu meiner aktiven Zeit war. Ähm, als Radsportprofi fokussiert man sich natürlich auf Training, Wettkämpfe und alles, was dazu gehört, ähm, aber da anschließend versucht man eben auch, ähm, sich größtmöglich zu erholen und auf, auf den Sport zu konzentrieren. Und aktuell bin ich einfach sehr, sehr untriebig und äh, versuche mir so mein, mein, mein neues Leben eigentlich aufzubauen. Ich denke, ich ja, bin gerade dabei, so einige ja, Testphasen zu durchlaufen, um alles mal gesehen zu haben und dann auch anschließend rausfiltern können, äh, für mich rausfiltern zu können, ähm, ja, wo liegt denn ähm, der Schwerpunkt, was macht mir denn Spaß, wo sehe ich mich auch noch in 10, 20 Jahren. Und insofern äh, bin ich jetzt nicht gerade bei der einen Tätigkeit, sondern bei vielen verschiedenen Sachen. Und ähm, mein Tag könnte auch über die 24 Stunden aktuell hinausgehen.
0: <lacht> das, äh, womit fühlst du denn diese 24 Stunden so, wenn ich mal fragen darf? Ja, na klar, darfst du fragen.
1: Also erstmal natürlich die Familie. Ich habe äh, jetzt zwei, zwei Töchter äh, und eine Lebenspartnerin. Und äh, da versuche ich natürlich jetzt auch den Schwerpunkt zu setzen und äh, auch, auch für die Kinder mehrheitlich da zu sein jeder Familienvater weiß das, das, das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch und das will ich auch, aber vom Business-Seite her, was ich jetzt schon fest sagen kann, ist, dass ich einfach bei einer Sportschule, beim Talent-Campus in Kreuzingen bin, also in der Schweiz, wo ich lebe. Auch dort habe ich mehrere Themenfelder, die ich aktuell ja, mit bearbeite, auch um da wieder rauszufinden, okay, was ist denn eigentlich das, das Gebiet, was, was mir Spaß macht, also es reicht da wirklich vom vom Functional Trainer, also so, so klassische allgemeine Ausbildung ähm, der, der, der Sportler, dass ich die da ein bisschen unterstütze, ähm, über, über ja Medienarbeit für den Talent Campus, über auch Erarbeitung von, von Projekten, ähm, ähm, ja die einfach mit aufzubauen, die jetzt zu so nennen wir, würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, aber auch da bin ich äh, sehr, sehr umtriebig. Ähm, Nebenbei äh, bin ich auch selber noch interessiert, vielleicht äh, auch in der Radindustrie tätig zu werden und da vielleicht sogar eine eigene Brand. Ähm, das ist noch so ein Projekt, das mache ich mit einem bekannten Partner, den ich jetzt gerade nicht verraten will. Und, ich wollte sagen, das ist bestimmt noch so, alles ganz geheim. ne? Da kriegen wir noch nichts Nee, will ich immer nicht. Also ich denke, es wird zeitnah dann auch ein paar Informationen geben, aber mhm. aktuell steckt das Ganze noch in Kinderschuhen und ähm, ich möchte mich da selber auch nicht zu sehr unter Druck äh, setzen, dass das auch klappen muss, weil es kann auch gut sein, dass es nicht klappt, so offen ehrlich bin ich da. Aber aktuell sieht es ganz gut aus und macht mir Spaß und äh, das ist vor allem auch so ein Hauptbereich, der auch sehr, sehr viel Zeit zieht, aber es ist natürlich auch wieder so eine Sache, wie auch im Profisport, man macht es für sich selber, man versucht so ein eigenes Baby aufzuziehen und da ist natürlich Zeit erstmal nicht so der limitierende Faktor, ähm, aber das führt natürlich schon den Tag ganz gut. Und äh, mhm. ja, und, äh, nebenbei bin ich auch noch in Gesprächen mit eigenen, mit anderen Bike-Brands, um da vielleicht eine Kooperation zu starten. Auch das ist aktuell noch zu früh, um da was zu verkünden. Auch das werde ich dann äh, relativ zeitnah, denke ich, verkünden. Aber das sind so die Hauptthemenfelder. Ähm, und es ist natürlich jetzt weit weg vom klassischen Acht-Stunden-Tag ähm, und du machst dann äh, das Licht aus dem Büro und gehst nach Hause und machst Feierabend. Da hast eben mal äh, eine längere Pause zwischendurch, aber dann kommt natürlich auch wieder vieles auf, auf einmal. Ähm, und äh, das ist ja auch das, was mir eigentlich, was ich gewohnt bin, was mir auch Spaß gemacht hat, äh, im Profileben einfach viel zu erleben, für sich selber verantwortlich zu sein, und sich zu organisieren. Und ähm, ja, so also im Prinzip geht, geht mein Leben in dem Rhythmus äh, jetzt auch
0: weiter. Du hast gerade eben am Anfang ganz von einem neuen Lebensabschnitt gesprochen. Ich hatte zufälligerweise auch vor ein paar Monaten das Vergnügen mit André Greipel, der jetzt auch seine Karriere beendet hatte und da jetzt auch in diesem neuen Lebensabschnitt steht. Und der sagte eben, dass ähm, dieses, dass er wohl das, die Radsport-Saison erst so richtig vermissen werde, wenn, wenn, dann im Frühjahr, im Januar die ersten Rennen wieder starten und die Saison losgeht. es dir da ähnlich? Also wie, wie guckst du jetzt auf den, auf den Profi-Radsport?
1: Also ich muss sagen, für mich ist es ein extrem befreiendes Gefühl. Ähm, ich ich finde es immer noch spannend, äh, jetzt auch die News so über den Winter zu verfolgen, wer zu welchem Team geht, wie jetzt die ersten Rennen verlaufen, finde ich immer noch toll und ich, ich werde auch ein Leben lang Radsport-Profi, ähm, Radsport-Fan äh, Radsport -Radsport bleiben. Ich ähm, werde das aber sicherlich mit einer anderen, ähm, ja, mit einer freieren Sicht einfach genießen können, wirklich unter dem Aspekt äh, Radsport-Fan und äh, es macht schon Aktuell sehr, sehr viel Spaß, äh, nicht den Schneefall rauszusehen und, und sich der erste Gedanke ist, wie, wie schaffe ich jetzt äh, mein, mein, mein Training auf die Straße zu bringen oder gehe ich auf einen Hometrainer oder muss ich jetzt vielleicht in den Süden fliegen. Ähm, aktuell ist so der erste Gedanke bei Schneefall, cool, ich kann mit der Familie rausgehen und kann Schneemann bauen. Und äh, das ist mhm. natürlich eine Sichtweise, die habe ich so im Prinzip nie gehabt in meinem Leben. Ähm, das hat mich ja quasi seit ich denken kann, mehr oder weniger begleitet ähm, und ähm, ja, insofern muss ich sagen, genieße ich diese Freiheit und ich weiß nicht, ob ich, ob ich die Rennen vermissen werde. Vielleicht werde ich irgendwann vermissen, äh, jeden Tag einfach raus zu können und das seinen Beruf zu nennen. Das, das mag sein, aber die Rennen waren ja auch am Ende so ein Teil, gerade die Gefahren im Rennen, ähm, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte, ich möchte das nicht mehr. Ähm, und das Training hat mir ja immer noch Spaß gemacht. Also das kann schon sein, wenn dann die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, dass man das dann so ein bisschen vermisst. Aber aktuell muss ich sagen, genieße ich auch das Leben. Für manche wäre es vielleicht auch langweilig, aber ich habe eben das aufregende Leben jetzt 20 Jahre lang gehabt und äh, jetzt genieße ich so die andere Seite.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja bei der bike nicht nur so ganz, äh, sag ich mal, Hardcore-Radsportfans, sondern auch eher so Leute, die sich etwas allgemeiner mit dem Radfahren beschäftigen. Welche Rolle spielt Fahrradfahren so in deinem, deinem Alltagsleben gerade? Ist das Fahrrad für dich ein Sportgerät oder Mobilitätsmittel oder wie würdest du das so, so aufteilen? Ja, ich, also, ich bin ein bekennender E-Bike-Fahrer, muss ich sagen. Also, so,
1: ja, also, es, es macht schon Spaß. Ich meine, jetzt gerade ist, ist Winter und wir haben um die 0 Grad. Da muss ich ganz ehrlich sagen, schwinge ich mich jetzt nicht unbedingt aufs Rad. Aber dann, wenn, 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 wenn die Temperaturen dann wieder zweistellig sind, dann muss ich sagen, es ist das für mich schon echt ein tolles Lebensgefühl, auch, auch gerade mit dem E-Bike, überall hinzukommen, wo man sonst mit dem Auto erstmal, bis man da eingestiegen ist, bis man einen Parkplatz gefunden hat, ausgestiegen hat. Da, da vergeudet man ja so viel Zeit und, und hat natürlich auch, ähm, ja, auch, vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, ja, jetzt für, für, für drei, vier Kilometer irgendwo das Auto wieder zu benutzen, was, was eigentlich überhaupt nicht notwendig wäre. Äh, insofern macht mir das so sehr viel Spaß und äh, ich genieße es. Es ist ein tolles Freiheitsgefühl und ähm, ja, aktuell ist es eben wirklich so ein, so ein Lifestyle-Produkt für mich. Ich sehe das jetzt noch nicht unter... Da jetzt Ich halte mich damit fit, ich, ich fahre vielleicht die Woche jetzt noch ein-, zwei mal Rad, das macht mir auch Spaß, da auch mehrheitlich im Wald und im Gelände, weil ich von der Straße auch so ein bisschen erstmal die Nase voll habe, die, die Straßen hier kenne ich in- und auswendig, ich genieße jetzt so ein bisschen eher so dieses, das Offroad-Gelände, mhm. das macht mir auch noch Spaß. Aber ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt kein Radsport-Fanatiker, äh, der jetzt jeden Tag noch aufs Rad muss und, und jeden seiner Wege auch mit dem Fahrrad äh, machen muss. Aber gleichwohl, ich, ich sehe auch die Vorteile und es, es macht mir gerade auch bei guten Temperaturen, äh,
0: macht es mir sehr, sehr viel Spaß. Ja, wenn du dich entscheiden müsstest, äh, Fahrrad oder E-Bike, wie weit ist das E-Bike da schon äh, vorne? Also ähm, du sagst ja eben schon, du bist bekennender E-Bike-Fahrer, äh, Lifestyle-Produkt, äh, würde das irgendwann auch mal mehr für dich oder wie, wie, wie setzt du das so ein? Ich würde es
1: ganz klar unterscheiden. Also für, für den sportiven Teil würde ich definitiv sagen, ich, ich möchte mich ähm, mit purer Muskelkraft mich fortbewegen, definitiv. Aktuell zumindest noch, weil ich muss sagen, aktuell ist die Kondition noch sehr, sehr gut und ähm, ich kann zumindest ein, zwei Stunden noch genauso schnell fahren, würde ich sagen, wie, ähm, wie zu meiner aktiven Zeit, im Trainingstempo natürlich. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man dann vielleicht doch äh, die 10 oder 20 Kilo drauflegt und äh, dann doch den Wunsch hat, vielleicht auch mal einen Berg wieder ein bisschen schneller hochzufahren oder vielleicht auch mal den Radius ein bisschen zu erweitern. Dann kann es auch sein, dass ich vielleicht sage, okay, ähm, 200 Watt Unterstützung äh, sind, ganz, sind ganz nett, nicht als Dauerbetrieb, aber gerade dann, wenn es mal schwer wird. Das weiß ich nicht, aber aktuell muss ich ganz klar sagen, ich, ich liebe es, mich mit, mit Muskelkraft äh, erstmal im Wald äh, fortzubewegen, auch mal wieder. An's Limit zu gehen, wenn es mal ein, zwei Kilometer hoch geht, dann, dann, dann mag ich das auch mal wieder das Gefühl reinzuholen, wie es da war, als, als man auch als Profi äh, ans Limit gegangen ist. Das mache ich dann ein, zwei Mal. Das reicht mir dann auch. Als, als Profi muss es dann eben im Training dann 10 20 Mal machen. Ähm, aber dann äh, wiederum das Fahrrad als, als Fortbewegungsmittel, als, als Lifestyle-Produkt, äh, um kurze Wege äh, in, die, in die Stadt zu erledigen, da, da bin ich ein absoluter E-Bike-Fan. Und das Schöne ist ja auch gerade, die die neueren Modelle sind ja doch auch relativ leicht, so dass man auch den E-Antrieb eigentlich aufstellen kann und wenn man dann doch mal Lust hat, ähm, ja sich zu challengen, dann kann man eben auch mal ähm, mit purer Muskelkraft unterwegs sein, also das finde ich
0: schon ganz, ganz toll. Mhm. Ich kann da vielleicht noch äh, ergänzend zu sagen, ich bin äh, ja selbst auch hobby und finde auch, dass E-Bike und äh, Muskelfahrrad vielleicht gar nicht so ein Widerspruch sein müssen, also ein ja. Beispiel aus meinem Leben ist auch, wenn ich irgendwie an einem Tag irgendwie lange, lange Tour mache oder keine Ahnung, Intervalle fahre oder sowas, habe ich eigentlich keinen Bock mehr mit Muskelfahrrad am nächsten Tag zur Arbeit zu fahren. Dann ähm, ist das schon, schon ganz nett mit dem E-Bike zu fahren. Ich habe dann äh, aufgrund meines Berufs auch glücklicherweise mal die Möglichkeit. Also, ja. ähm, ich finde Radsport und E-Bike schließen sich nicht aus, ganz im Gegenteil. Ja, und ich habe auch noch ein ganz gutes Beispiel. Jetzt, äh,
1: mein, mein Vater hat sich eigentlich auch ähm, nicht mehr ins, ins große Gebirge getraut. Ja? Er lebt im Taunus und, und hat natürlich die Berge so um sich und hatte dadurch natürlich auch einen sehr begrenzten Radius. Und dann haben wir eben ein E-Bike e organisiert, Rennrad. Ähm, man sieht es ihm kaum an und mittlerweile ähm, ja, fährt er auch wieder die großen Strecken auch über, die, über die Berge. Und das ist natürlich ein absoluter Zugewinn. Also E-Bike heißt für mich nicht immer gleich fauler werden und, und, und weniger mit dem Muskeln arbeiten, sondern
0: einfach eine Erweiterung ähm, des Radiuses. Ich habe so ein paar kurze Fragen für dich, damit äh, unsere Zuhörer dich noch ein bisschen besser einschätzen können, also du kennst das ja vielleicht schon, so kurze äh, Fragen, Einstieg So geschätzte äh, Kilometer im Jahr vielleicht, machst du mehr Kilometer im Rad, auf dem Rad oder im Auto? Aktuell? Ja. ja. Definitiv im Auto, das muss ich leider zugeben. Okay.
1: Das sah, das sah im letzten Jahr definitiv noch anders aus, ja. Mhm.
0: Wie sieht es mit deinen äh, Heimwerkstattkenntnissen aus? Äh, selber reparieren oder zum Mechaniker?
1: Also ganz ehrlich, Basics mache ich noch selber. Ähm, aber äh, was dann über mal die Kette wechseln hinausgeht, äh, da bin ich definitiv ganz schnell beim Mechaniker und habe auch mhm. das Glück, dass mein Vater äh, da absolut, ähm, absolute
0: Fähigkeiten hat. Und dann äh, ist der Weg zum Papa natürlich auch der Schnellere. <lacht> Na gut. Kaffee oder Tee? Kaffee. Okay. Ja. Einzige richtige radfahrer Bord, wie ich finde. Yeah, yeah. Obwohl ich auch
1: gerne eine Tee trinke, also ist nicht, aber nee, Kaffee gehört
0: zum Tag schon dazu, ja. Absolut. Ähm, Tube oder Tubeless? Ähm, ja,
1: ich habe sehr gute Erfahrungen mit Tulip Tubeless gemacht, muss ich sagen. Ähm, ich habe aber auch schon von Bekannten gehört, dass es gar nicht funktioniert hat. Ähm, also wenn es funktioniert, Tubeless auf jeden Fall. Äh, im Zweifel aber eher eher normal Schlauch, äh, den man dann auch, 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 auch wechseln kann. Ähm, aber wie gesagt, wenn es funktioniert,
0: typles. Hm. Dazu kann ich auch ergänzen, dass sich da selbst innerhalb der ba der bikebildredaktion redaktion große Gräben ziehen. Also da äh, gibt's glaube ich, also es kommt da ganz stark auf die Radgattung an und auch was man fährt, wie man fahren möchte und so. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Genau. Du hast schon so ein bisschen angedeutet eben, dass du jetzt auch mal im Wald unterwegs bist. Wie breit sind deine Reifen? 40 mm oder eher 60? Und welches Fahrrad ist denn dabei? Ähm, nein, ich habe aktuell
1: noch äh, einen alten Crosser äh, aus, aus meinen äh, Canyon-Zeiten, so aus äh, den äh, also Canyon-Alpacin-Zeiten. Äh, der steht äh, aktuell in meiner Garage und äh, der wird es äh, Wurde jetzt wieder rausgegraben, weil ich aktuell überhaupt gar keine Fahrräder habe, außer das ist
0: so mein <lacht> einziges Rad noch. Und du hast keine, nicht so eine, so eine zehn Fahrräder, sondern so ein so Raum oder so eine Garage, wo die ganzen alten ja. Räder rumstehen?
1: Ich habe, ich habe tatsächlich äh, zwei meiner Weltmeisterschaftsräder, Zeitfahrräder, aber die hängen natürlich da, die werden nicht angefasst. Und dann habe ich noch äh, mein, mein Uh, specialized Robe Rad, wo ich damals uh, die Etappe bei der Tour de France gewinnen konnte und dann auch ins gelbe, Gefahr, äh, gelbe Trevo gefahren bin. Das habe ich auch noch im Original da, aber das sind Räder, die werden erstmal nicht angefasst, das sind einfach äh, Erinnerungen. Um, und, und, nein, ansonsten habe ich wirklich keine Räder mehr und äh, <lacht> dann war das Einzige, was in meinem Radraum noch gehangen war eben dieses Crossrad und dann bin ich, ich bin eigentlich fast nie, ja, ich bin im Prinzip, kann man sagen, noch nie Cross gefahren, großartig und äh, habe das dann mal, hab dann aus der gemacht und bin dann mal in den Wald damit und äh, da waren 33 mm Reifen drauf, also Wettkampfreifung. Es mhm. hat mir super viel Spaß gemacht, äh, einfach in den Wald zu gehen, äh, auch mal das Gefühl zu haben, nicht auf den Straßenverkehr achten zu müssen und ähm, da bin ich jetzt langsam zu Übergang auf, auf äh, vorne 40 mm und hinten 35 mm, einfach ein bisschen breiter, dass man ja, ein bisschen variabler dann auch ist, auch wenn es eher nass ist oder vielleicht sogar leichter Schnee liegt. Ähm, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch in Gesprächen mit, ähm, ja, mit, mit anderen äh, Radsport-Brands ähm, oder mit einer Brand und
0: ähm, da werde ich, glaube ich, mal mein, meinen Fuhrpark wieder ein bisschen aufrüsten. Da kommen, dann, da kommen dann wieder neue Bikes dazu. Schön. Ich denke schon, ja. <lacht> Du hast eben schon ein Thema angedeutet, weswegen ich mich auch sehr freue, mit dir darüber zu sprechen. Also Du freust dich nicht mehr so auf der Straße zu fahren, hast nicht mehr so Rennen also oder sagst auch, du bist eigentlich ganz froh, dass du diese, diese Rennen nicht mehr fahren musst. Mein Thema ist so ein bisschen Sicherheit im Radsport und ich kann das persönlich total nachvollziehen und glaube auch, dass dieser ganze Gravel- und Gelände-Boom so ein bisschen damit zusammenhängt, dass Leute oder Radsportler eigentlich nicht mehr so gerne auf der Straße fahren ähm, Frage an dich, wie gefährlich ist Radsport oder ist Radsport gefährlicher geworden?
1: Gut, es kommt erstmal darauf an, ähm, von, von was man jetzt oder wie man Radsport definiert ist. Äh, redet man jetzt über den Wettkampf oder redet man über den, 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 das, das Training auf der Straße? Lass mal beim, beim Training anfangen. Beim Training, ja. Äh, ist es gefährlicher geworden, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ähm, ich, ich, ich denke. Ähm, Verkehrsaufkommen, weiß ich nicht, wird mehr oder weniger dasselbe sein wie noch vor fünf oder zehn Jahren. Plus, minus. Ähm, was sicherlich gefährlicher geworden ist, ist vielleicht die Ablenkung durch Mobiltelefone der Autofahrer. Ähm, könnte ich mir vorstellen, ähm, oder aufs, aufs Navi gucken, solche Geschichten, ja, also einfach übersehen werden. Äh, das ist sicherlich äh, ein Thema. Ich kann jetzt nicht feststellen, dass ich mich jetzt unwohler auf der Straße gefühlt habe, als jetzt vielleicht vor fünf oder zehn Jahren, muss ich schon sagen. Was sich bei mir definitiv aber geschärft hat, ist natürlich als Familienvater das Bewusstsein für die Gefahr. Also was wäre, wenn? Ja, ich meine, es geht von, von einer Sekunde auf die andere. Insofern ist, ist das potenzielle Risiko
0: natürlich da. Und ja. Es gibt ja auch immer auch wieder so Horror-Crashes von so bekannten Radsportlern, die dann mal überfahren werden und dann auch lange, äh, ja, lange verletzt ja, sind. Ja, Sie, egal, bei Nall. Genau. Klar, das,
1: ja, das ist, ähm, ganz klar. Ähm, aber ich denke auch, man kann aktiv als Radsportler, also auch als Straßenradsportler, was dagegen machen, beziehungsweise zumindest die Risiken mindern. Also da habe ich ein ganz großes Bewusstsein für bekommen. Ich, selber, ich wurde selber auf, auf, auf dem Radweg als Radfahrer übersehen, ähm, das, der Radweg wurde von einem Auto ähm, gekreuzt, also es, es fuhr, also es ging auch eine Straße über den Radweg und wurde, ich, ich wurde übersehen und, wurde, und bin dann quasi ähm, frontal an die Seite des, des Autos äh, gestürzt und war dann auch bewusstlos und musste auch ins Krankenhaus. Ähm, was war der Fall? Es hat leicht geregnet und ich hatte eine schwarze Regenjacke an und ähm, das soll jetzt keine Entschuldigung für, für den Unfallverursacher sein, aber ganz klar, ich habe da aus meiner Sicht schon irgendwo auch zu beigetragen, dass ich nicht gut sichtbar war im Straßenverkehr und seitdem ist eigentlich mein Bewusstsein äh, geschärft, dass man eigentlich mit, äh, ja, mit, äh, mit, sichtbaren Kleidungsstücken, ähm, sprich gerade auch auch Neonfarben, äh, beziehungsweise mit guter Beleuchtung auch auch eine gewisse Sichtbarkeit im Straßenverkehr schaffen kann, die den Unterschied machen kann zwischen der Autofahrer sieht mich oder der Autofahrer sieht mich nicht. Und selbst mhm. wenn er gerade auf sein Handy guckt, äh, ist es glaube ich nicht ganz schlecht, wenn, wenn so ein blinkendes Rücklicht irgendwie schon 300 Meter im Voraus zu sehen ist. Ähm, dann kriegt man das dann vielleicht doch irgendwie im Augenwinkel mit und dann, zumindest unterbewusst ist man vielleicht dann doch eher auf den Radfahrer fokussiert und ist definitiv besser als in irgendwelchen schwarzen Klamotten und das ist ja leider schon jetzt äh, seit, seit, Jahren echt der Trend, äh, schwarze Radfahrsachen. Ähm, da, da geht man ganz schnell im, im Straßenverkehr unter, gerade wenn es dann so leicht dämmig wird oder, oder mhm. auch regnerisch. Und ich denke, da kann man und sollte man auch unbedingt äh, aktiv gegen vorgehen. Und da kann man, glaube ich, für sich selber schon einiges in Sachen Risikoprävention machen.
0: Mm -hmm. Kann man, ähm, hättest du da noch weitere Tipps, also so, so, so fahrweise Verhalten ähm, oder hast du da vielleicht so ein, so ein Learning aus deiner langen Trainingszeit als Profisportler?
1: Also erstmal ist ganz interessant, äh, wenn man sich im Auto mal vorstellt, was wäre, wenn hier ein Radfahrer kommen würde? Also ich, ich habe sehr, ganz oft, ich, ich, ich sehe dann auch, in, in Rad, wenn ich als Autofahrer unterwegs bin, versuche ich trotzdem nicht aus der Ausfahrt rauskommen, versuche ich mir vorzustellen, was, was wäre, wenn jetzt hier ein Radfahrer gekommen wäre. Ja, mit, vielleicht auch mit der höheren Geschwindigkeit hätte ich die gesehen oder nicht. Da kriegt man eigentlich erstmal ein Gefühl, dass es für einen Autofahrer gar nicht so leicht ist, immer jeden Winkel des, des, der Straße auch bewusst wahrzunehmen und dass nicht jeder. Jeder, jedes falsche Verhalten eines Autofahrers irgendwie gewollt ist oder in, in den wenigsten Fällen wird es gewollt, gewollt sein. Das ist ganz oft einfach übersehen werden und ich glaube, da schafft man auch äh, schon mal, wenn man das von der anderen Warte aussieht, einfach auch ein Bewusstsein, okay, wie wichtig wäre das denn, dass ein, dass ein Radfahrer jetzt sichtbar gewesen wäre. Ähm, und ähm, insofern, ähm, mein Vater hat früher immer gesagt, gehe immer von der Doofheit oder der Dummheit der anderen aus. Ich würde es jetzt mal nicht als Dummheit ähm, beschreiben aber vielleicht als vielleicht auch Unvermögen. Ja, also gehe davon immer aus, gehe davon aus dass, dass andere Fehler machen können. Und das heißt also nicht, dass wenn ich äh, irgendwo an eine Kreuzung fahre, äh, wo ich definitiv Vorfahrt habe, dass ich äh, auf Biegen und Brechen Gas gebe, sondern ähm, dann fahre ich schon mal zumindest mit, mit den Fingern äh, an einer leicht vorgezogenen äh, Bremse. Das heißt nicht, dass ich bremse, aber dass ich jederzeit bereit bin und vielleicht sogar die Reaktionszeit ein Stück weit minimieren kann, dass falls der Autofahrer, der eigentlich äh, die Vorfahrt beachten muss, dass, falls er etwas einen Fehler macht, dass ich einfach reagieren kann. Und ich, ich, ich fahre ja auch nicht jede Abfahrt in der Ortschaft runter, äh, weil klar, wenn du mit 60 Euro runterkommst, wenn ein Auto aus der Ausfahrt kommt, die könnte ich im Prinzip nicht sehen. Da kannst du Recht haben, bis bisschen geht nicht mehr. Im Worst Case liegst du im Krankenhaus oder im Sarg und mhm. da hilft dir das ganze Recht der Welt nicht. Also ich gehe, wie gesagt, immer von den Fehlern der anderen aus nicht ängstlich, aber ich bin auf jeden Fall vorbereitet. Und äh, ich glaube, das ist auch ein ganz guter Aspekt, äh, nicht immer auf volles Risiko zu, zu gehen und nicht immer auf sein Recht zu beharren, sondern äh, ja ähm, auch ein bisschen defensiver einfach
0: unterwegs zu sein. Mhm. Ich, also ich, ja, ich stimme dir da, da völlig zu. Ist, ähm, ich finde auch tatsächlich, wenn ich, wenn ich so auf mein Verhalten oder mein Verhalten im Training blicke, dass es mir halt schon oft sehr gut tut, eben was du auch sagtest, mal so auf einen Crosser oder ein Gravelbike zu wechseln. Ich muss sagen, das hat das entspannt Radsport manchmal für mich, wenn ich vielleicht auf einem, mit, auf einem Parkweg aus der Stadt rausfahren kann, anstatt auf der, äh, aus der, auf der Ausfallstraße, die dann wie zweispurig ist oder so. Ich glaube, da liegt für Radsportler auch viel Potenzial, wenn man eben sagt, ich möchte vielleicht auch mal mit, keine Ahnung, 32er oder 40er Reifen kann ich auch mal hochfahren. Das ähm, gibt da doch viele neue Möglichkeiten, äh, sich, sich zur Trainingsstrecke vielleicht fortzubewegen. Ne?
1: Ja, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass jetzt zum Beispiel ein Crosser oder ein -Bike jetzt auch nicht unbedingt heißt nur Gelände. Man kann dann trotzdem sicherlich auch einige Kilometer mal auf der Straße ähm, äh, bewältigen und das ist natürlich auch eine super Kombination, wenn man sagt, okay, vielleicht jetzt ist hier der befahrene Teil, jetzt gehe ich gerade mal Offroad und und dann bin ich irgendwann im Hinterland und kann wieder auf die Straße gehen. Also es macht natürlich auch, es ist aus Sicherheitsaspekten super sinnvoll, aber es macht natürlich auch, ist natürlich auch für den Kopf schön. Es macht natürlich auch kurzweiliger das Training, bisschen abwechslungsreicher und äh, Insofern sehe ich auch in dem Bereich äh, sehr, sehr
0: viel Potenzial. Mm. Du hast ja eben schon so angedeutet, dass äh, du dich auch mit so technischen Themen beschäftigst und ähm, äh, da auch in der Radsportindustrie nochmal Anknüpfungspunkte suchst. Ähm, was, Ohne jetzt mit deinen Geschäftsideen schon so konkret zu werden, was, wa, wo siehst du so technische Trends für die nächsten Jahre? Also werden die Reifen alle breiter? Gibt es Dämpfung bald an allen äh, Ränder, äh, Rädern mit Dropperlenker oder... Was ähm, denkst du so?
1: Ähm, das Ja, gut, das hat jetzt mit meinem Business nichts zu tun. Ähm, also ich finde, der, der, der Straßenradsport hat erstmal schon mal einen sehr, sehr großen Schritt mit den äh, Scheibenbremsen gemacht. Ich glaube, das ist schon mit die größte Veränderung, die es in den letzten Jahren gegeben hat, auch, auch gerade optisch. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird jetzt so eine Parallelwelt geben zwischen den, der Crabble-Industrie, äh, Cross-Industrie und, 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 und den, den puren Straßenrädern. Ich glaube, die Straßenräder, ich glaube, ich fände es ein bisschen schade, wenn da jetzt auch noch irgendwie Federelemente und so reinkommen. Also, so, der, der Radsport lebt ja auch von, von klassischen Stilelementen und äh, da finde ich schon, die Scheibenbremse ist schon mhm. ein sehr massiver Schritt gewesen. Ähm, aber ich muss sagen, mittlerweile hat man sich auch an die Optik gewöhnt und ähm, äh, es macht auch Spaß, definitiv Scheibe zu, zu fahren. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht im Quarrel-Bereich vielleicht in Richtung Federung noch mal einiges passieren könnte. Äh, auf der Straße sehe ich es jetzt weniger als notwendig.
0: Ich finde es ich find schön, dass du auch sich so also schön pro Scheibenbremsen äußerst, weil ich finde, da gibt es für mich eigentlich auch keine Diskussion mehr. Es wird ja immer behauptet, dass die, die Rennradfahrer so, so Traditionalisten seien, denen man keine Veränderungen zumuten könne. Stimmt das eigentlich?
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, ab da, wo es sinnvoll ist, ähm, sind Radsportler sehr, sehr technikaffin und sind natürlich auch immer auf der Suche nach dem Neuesten und nach, wo sie vielleicht auch nochmal einen kleinen Vorteil gegenüber der Konkurrenz ausmachen können. Und das sieht man ja auch bei den Profiteams. Da wird auch mit, mit, mit Reifen, äh, an Reifen gefallen. Du sagst ja selber, wo geht der Trend drin? Wären es vielleicht breitere Reifen? Äh, wir haben schon vor Jahren äh, mit meinem Team äh, rausgefunden, was war es damals? Ich, mit Quickstep, äh, dass breitere Reifen nicht gleich oder das war sogar noch vorher bei High Road, dass breite Reifen nicht gleich mehr Rollwiderstand bedeutet, sondern im Gegenteil, dass teilweise sogar weniger Rollwiderstand herrscht und man da noch mehr mit der Aerodynamik spielen kann. Und ich, es ist ja auch das Schöne beim Radsport, dass es immer noch diese kleinen Veränderungen gibt. Ob die nun immer sinnvoll sind, sei mal dahingestellt, aber es macht auch Spaß, dass man nicht einfach nur dieses klassische Fuss oder Stirb-Fahrrad hat, sondern dass man da ganz viele Facetten hat. Und äh, nee, ich denke schon, dass Radsportler auch offen sind und auch gerne Neuigkeiten zeigen. Ähm, aber sicherlich äh, wird bei vielen Sachen auch wieder zurückgerudert und man kommt vielleicht auch wieder zum Klassischen zurück. Ähm, für mich ist es mal ganz wichtig, ähm, dass es einfach für, für den Normalradfahrer dann noch beherrschbar ist, auch, auch von der Technik her, dass, dass es nicht zu komplex wird, dass man auch mal guten Gewissens auch mal selber ein bisschen schrauben kann und äh,
0: nicht wegen jeder,
1: jeder, nee. wegen jeder Kleinigkeit dann in, in die Werkstatt
0: muss. Also, wenn dann alles nur noch durch die Vorbau-Lenkereinheit läuft und da alle Hydraulikleitungen verlegt sind, das. Äh sehr Sieht genau. cool
1: aus. Sieht cool aus, wenn man einen guten Servicepartner an der Seite hat, kein Problem. Aber ich sag mal so, wenn du irgendwo auf dem Dorf lebst und zu deiner Lieblingswerkstatt 50 Kilometer fahren musst, dann sollte man sich schon überlegen, ob man jetzt dieses High-End-Rad braucht, wo der, wo der Mechaniker vielleicht drei, vier Stunden dran sitzt, um, 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 weiß ich nicht, um die Bautenzüge ähm, oder die Hydraulikschläuche schläuche zu wechseln, ähm, muss sich jeder selber im Klaren sein, dass es eben, das Folgekosten und Zeitaufwand
0: sehr, sehr enorm sind. Ja, und was ja auch, was man ja auch beobachten konnte in den letzten Jahren, dass ja auch bei den Kosten, dass ja viele Rennräder auch nochmal ein Stückchen teurer geworden sind. Also jetzt so für die, sag ich mal, wo, wo S-Works draufsteht, da geht es eigentlich nicht mehr unter 5-stellig fünf, los. Also ähm, das sind natürlich auch immer entsprechende High-End-Maschinen, über die wir da reden. Also die meisten Leute werden da wahrscheinlich noch mit normalen Lenkervorbauten vorbauten und, äh, sag ich mal, austauschbaren Teilen besser leben.
1: Ja, klar, ähm, die Preise sind schon, sind schon extrem gestiegen. Aber ich denke, dass, dass man trotzdem noch, dass jeder in seiner Preisspanne auch, auch, auch schöne Räder bekommt. Also ich denke, es gibt auch äh, noch für, für unter 5.000 Euro äh, schöne Ra Räder. Und ich finde es eigentlich, eigentlich noch schön, dass es dann auch, äh, auch nach oben natürlich keine Grenze gibt. Das lässt ja auch Raum für Träume. Und äh, vielleicht überlegt sich dann der Nächste, ob es vielleicht äh, eher der, der 3er BMW der 5er ist und dann kauft man sich immer noch ein schönes Rennrad dazu. Ähm, tut der Branche auf jeden Fall gut. Und ähm, als Radford-Fan kann ich das eigentlich... Nur bejahen, dass, dass die Facette nach unten, aber eben nach oben immer, immer größer wird und äh, dass eigentlich für,
0: für, jeden, für jeden was dabei ist. Mhm. Was würdest du vielleicht so einsteigern empfehlen? So ab, ab welchem Kaufpreis kriegt man ein gutes Rennrad? Oh, da muss ich sagen, da bin ich,
1: bin ich leider <lacht> raus. Also ähm, ich hatte ja das Glück in den letzten Jahren ähm, die schönsten Räder eigentlich gestellt mhm. zu bekommen. und äh,
0: ähm, am unteren am Ende Rennen, bist du nicht mehr so aktiv von, von der Preisrange.
1: Ich bin, ich bin auch beim oberen Ende äh, nicht. nicht also ich, ich weiß, dass es mittlerweile die, die Renner da bis zu über, also das Fünfstellig werden. Ja, das, mhm. das, das, da habe ich schon so mitgekriegt. Auch ich äh, blätter ja mal durch die, durch die Fahrradmagazine durch oder gehe mal auf Internetseiten, aber ich habe noch nicht explizit gesucht und weiß nicht, für welches Budget ich was bekomme. Ähm, aber was ich natürlich schon weiß, auch aus, aus früheren Zeiten, dass man auch, auch, ich sag mal so, auch, auch die niedrigeren Preisklassen ähm, bieten, glaube ich, schon noch äh, viel, viel Qualität. Ähm, da muss man sich aber bewusst sein, dass das Rad vielleicht 300 Gramm schwerer ist. Aber da muss man einfach auch zu sich selber so ehrlich sein und sagen, okay, ähm, muss das Rad jetzt 300 Gramm leichter sein oder kann ich vielleicht noch ein halbes gerade abnehmen? <lacht> ist das nicht vielleicht äh, der leichtere Weg und tut meinem Körper noch gut? Also da bin ich ja auch so ein rationaler Typ. Ähm, für die, die es sich leisten können, ist es schön, so ein high end soar zu haben, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es auch ähm, in der Mittelklasse sehr, sehr schöne Räder gibt. Was
0: man ja eben auch zu, diesem, zu dieser 300-Gramm-Diskussion sagen muss, wie ich immer finde, was wirklich ein großer Schritt der letzten Jahre ist, sind nochmal die Schaltungen, also wo inzwischen ja. auch bei weil Rennrad inzwischen eine, eine 1 zu 1 Übersetzung möglich ist, das öffnet glaube ich viel mehr Leuten die Tür zum Radsport als, dass man jetzt irgendwie irgendwo 300 Gramm beim Vorbau spart oder sowas. Das äh, finde ich viel wichtiger als Entwicklungsschritt da zu bemerken. Ja, ja, das äh, stimmt. Du hast ja eben schon, schon äh, auch gesagt, du bist noch nicht ganz inaktiv geworden und freust dich auch, wenn du nochmal durch den Wald brettern kannst bei euch. Gibt es sowas wie, wie sportliche Ziele, worauf du so jetzt als äh, Profi noch nochmal Bock hättest?
1: Nein, gar nicht, muss ich sagen, gar nicht. Mein sportliches Ziel ist wirklich, dass ich eine gewisse Fitness halte, dass ich also jederzeit wirklich aufs Rad gehen kann und sagen kann, ich kann jetzt mal mindestens zwei Stunden Gas geben, mehr oder weniger Gas geben und, und kann auch jederzeit mal die vier oder fünf Stunden Grunde angreifen, ähm, wenn ich dann mal Lust habe oder wenn es mal geht. Ich bin ja wie gesagt auch an einer, einer Sportschule in Kreuzingen tätig, das heißt, komm, ich fahre mal mit den Jungs eine Runde. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich da nicht irgendwie einstaube und dann irgendwie erst eine gewisse Zeit brauche, um wieder reinzukommen. Mhm. Deswegen versuche ich mindestens einmal die Woche auf dem Rad zu sitzen und, und die Kondition zumindest mehr oder weniger so zu halten. Aber das jetzt zum geht irgendwie, sich auf einen Marathon vorzubereiten oder nochmal mal irgendwie so ein Cradle-Rennen so oder so, das ist gar nicht mein Ding. Äh, aber auch bedingt dadurch, dass ich einfach so viele Aufgaben und, und Ziele ähm, habe, das ist ja steht beim Sport
0: absolut der Spaß im Vordergrund. Hm, verstehe. Könntest du dann, ähm, also dann musst du ja als Trainer immerhin noch mit den äh, jungen Nachwuchskräften da mithalten, Kannst du die Aufgabe nochmal so ein bisschen äh, präzisieren, was du, da, was du da genau machst und äh, wo du da auch, äh, sag ich mal, Aufgaben von dir siehst? Also ich bin ja erst
1: ganz neu, seit Januar an, an, so, an dieser Sportschule. Ähm, ich bin kein kein äh, Trainer in dem im klassischen Sinne, also ähm, aktuell haben wir leider auch nur einen Straßenradsportler da, ein paar mehr Mountainbiker, für die bin ich aber auch nur sekundär zuständig ähm, und, und mein Ziel ist jetzt eigentlich dort, äh, einen größeren Radsportkreis erstmal aufzubauen, eine Trainingsgruppe auch zu etablieren, das sind jetzt so die, wir sind quasi jetzt quasi noch in, in den Kinderschuhen und ich bin jetzt nicht der Trainer, der jetzt die, erst im ersten Sinne der, die, die, die ähm, Trainingspläne schreibt, sondern ich bin eher der Mann für, 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 den, für den Überblick, ich, ich ähm, fahre sicherlich auch mal ähm, mit den Jungs mit ähm, und, und guck mir die Trainingsdaten an. Und, und, aber ich bin ja eher der, der sagt, okay, wo haben wir denn Wettkampfziele? Wie müssen wir das aufbauen? Wie ist die Ernährung? Äh, mhm. wie, kann, wie kann man dann auch Schule optimal äh, verbinden? Die Schule ist recht flexibel. Wie, wie kann man die Unterrichtsstunden vielleicht schieben, dass man besser trainieren kann? Ähm, also ich bin mehr so für, für den organisatorischen Teil und mal fürs drüberschauen und, und Tipps geben zuständig und dann noch nicht ganz so für die Detailplanung. Das befindet sich gerade äh, im Aufbau und äh, da wird sich vielleicht mein, mein Betätigungsfeld auch erweitern. Ähm, aber aktuell ähm, ja, bin ich eher so der Mentor, würde ich mal sagen, ähm,
0: der, der, der einfach auch Tipps gibt und ein bisschen organisiert. Ja. Mm -hmm, verstehe. Ich schlage wieder einen großen Bogen zum, zum Anfang zurück. Ähm, wie würdest du es finden, wenn deine Kinder äh, Radsportler werden würden?
1: Erstmal finde ich es toll, wenn, wenn, wenn sie sich allgemein für den Sport interessieren würden, selber auch Ziele stecken würde und dafür kämpfen würde. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, selbst wenn man dann kein Profi wird, also man nicht jede Sportart oder jede sportliche Betätigkeit muss ja mit im Ziel von sein Profi zu werden. Aber ich sage mal so, wenn man den, den Willen hat und selbst wenn man es nicht schafft, ich glaube ich, schon prägt das fürs Leben und ähm, ist, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für Kinder. Wie ich zum Straßenradsport stehen würde, wüsste ich nicht, ganz ehrlich, weil ich eben auch um die Gefahren des, des Straßenverkehrs weiß und ähm, ich auch, ähm, auch im Straßenverkehr schon sehr, sehr viele unschöne Situationen hatte, wo ich sage, okay, das ist gerade so gut gegangen, aber wäre es nicht gut gegangen, wäre es richtig böse ausgegangen und als Vater mit diesem Wissen, der das alles durch hat, ähm, weiß ich nicht, ähm, Müsste ich sehen, wie ich klarkomme. Wahrscheinlich wäre ich bei jeder Trainingseinheit erstmal dabei und, und würde mhm. sehen, dass das würde wie so eine glucke, meine Kinder drum fahren, würde sie da nicht aus den Augen lassen. Ähm, aber ich habe mir selber natürlich schon so einen Gedanken gemacht und ähm, habe da noch keine klare Antwort gefunden.
0: Mhm. Zumal du ja auch vorhin schon auch angedeutet hast, dass auch eben die, die Rennsituationen sehr, sage ich mal, riskant gestaltet werden. Ähm, ja, da hast du ja auch schon mal anders dich, dich öffentlich, glaube ich, geäußert oder. Dass ja, es eben doch, der, ja,
1: sehr unsicher geworden ist. Unsicher geworden ist, teilweise auch schon immer unsicher war und einfach ähm, die Baustellen nie aktiv angegangen sind. Ähm, mhm. Teilweise sogar noch, wo, sag, also, wo man denken könnte, ganz böse gedacht, da werden Sturzsituationen darauf beschworen, um, um äh, Spektakel zu haben. Ähm, so mhm. kommt einmal manchmal vor und. Es äh, ist ein ganz trauriges Thema, muss ich sagen. Ich denke schon, dass äh, einige Stürze definitiv vermeidbar wären mit anderer Streckenführung oder wenn es schon die Streckenführung ist, mit besserer Absicherung. Ähm, aber gut, ähm, ich habe versucht, meinen Teil dazu beizutragen, dass es sich ändert. Es hat sich leider nichts geändert äh, mit meinem Ausstieg äh, und der Begründung auch, dass das in Teilen der Begründung ist, warum ich ähm, mit meiner Karriere äh, oder meine Karriere beende. Ähm, sind, glaube ich, dann doch nochmal einige Leute hellhörig geworden, auch die Presse nochmal hellhörig geworden. Vielleicht hat es dann im Nachhinein doch nochmal mal vielleicht was bewirkt, weiß ich nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, es wird viel gesprochen, viel diskutiert, viel beschwert. Aber ähm, geändert hat sich im Prinzip nichts.
0: Ich würde dann gerne auch noch mal einmal hellhörig werden. Könntest du es noch mal ein bisschen präzisieren? Was, wie genau könnte man Radsport sicherer machen? Also sind das welche Abfahrten, Zielankünfte? Was, was genau müsste, müsste getan werden? Ähm, gut, generell
1: kann man natürlich schon mal viel mit der Streckenführung an sich machen, ähm, auch, auch mit den, mit der, mit der Positionierung der Ziele, weil klar, in Zielnähe wird das Rennen natürlich umso nervöser, das heißt, Ziel, Zielanfahrten, ja, da muss nicht, äh, ein Kilometer vor Ziel muss nicht noch irgendwie eine, eine Verkehrsinsel sein, ja, wo alle noch, äh, Kopf dem Lenker haben und versuchen, so nah wie möglich am Vorderrand zu kommen, um Windschatten zu, kommen, zu bekommen, ähm, es ist, also ich glaube, das größte Potenzial haben wir erstmal, ähm, Oder ich, ich fange mal anders an, ich glaube, die größte Gefahr im Straßenradsport sind Hindernisse auf der Straße. Das denke ich. Ähm, man wird nie irgendwo die Stürze verhindern können, die Fahrer gegenseitig auslösen, wenn sie um Positionen kämpfen und dann wird es zu eng und dann fragen sie sich und dann stürzen sie. Da kann keine Organisation der Welt, kann da irgendwas dagegen machen, also das muss man einfach als gegeben hin, hinnehmen, das ist leider so. Aber ich denke, dass man gerade ähm, die Gefahren, die aus Verkehrsinseln, Kreisverkehre, Fahrbahnverengungen, ganz, ganz gefährlich, ähm, richtige Absperrungen, das heißt also auch Absperrungen, die nicht einfach nirgendwo anfangen, so halb auf der Straße und dann fährt man am besten noch so oft auf, auf die Absperrung drauf, sondern dass, dass die wirklich äh, außerhalb der Straße beginnt und dann langsam auf die Straße kommt, Ja, dass, dass wenn was passiert, wie bei einer Leitplanke, dass man eben seitlich dagegen fährt und nicht frontal drauf fährt zum Beispiel. Ähm, ich habe schon oft gesagt, äh, für die erste Reihe ist kein Problem, Hindernisse zu erkennen. Für die zweite geht es auch meistens noch. Ab der dritten, vierten Reihe hinten wird schon arg gefährlich. Und selbst wenn vorne angezeigt wird, wird die Reaktionszeit nach hinten immer, immer kleiner, immer kürzer. Das ist wie beim Stau. Ja? Die ersten schaffen es noch und irgendwann fährt einer hinten drauf, weil die Reaktionszeit mhm. einfach zu, zu klein wird. Und so ist es im Straßenradsport auch. Also, warum nicht äh, Hindernisse von, von, von weit her schon sichtbar machen? Einfachste Methode aus meiner Sicht hat noch nie jemand probiert. Sag ich, hängt, macht irgendwie einen länglichen Ballon, der drei Meter in der Luft ist, hängt den dran, dass der auch gegen mhm. Wind natürlich geschützt ist, dass der nicht zu sehr zur Seite abweichen kann. Aber dann, wenn du den Ballon siehst, dann weißt du schon mal, okay, da kommt was, ähm, ungefähr da, und da in der Mitte oder außen. Die, die Verkehrsinner sind ja auch nicht immer mittig, sondern ja, gerade in Frankreich und so, da hast du ja mal nochmal so einen Teil, die, die nochmal einen Radweg absperren oder es kommt teilweise auch, ähm, so, so, so Absperrungen für Radwege, die sind nur 10 cm hoch. Aber die siehst du natürlich absolut nicht. Und wenn du dann mit dem Vorderrad dagegen fährst, da verlierst du die Hände vom Lenker und dann war es das. Also warum nicht irgendwie das äh, mit ganz entspannt, leicht anzubringenden Sachen äh, Einfache Maßnahme, ja. ja. und dann kannst du noch die, die, die Farbe der Ballons ver verändern, damit jeder weiß, okay, das wird ein Kreisverkehr, das wird eine Insel, äh, das ist eine Fahrbahnverengung, whatever. Keine Ahnung. Aber das ist eine Sache von, ich sag mal, äh, Materialkosten 100 Euro und eben ein bisschen Zeitaufwand. Ja. Aber ich meine, abgesperrt werden muss die Strecke sowieso.
0: Also die Kohle sollte die UCI haben oder die äh, so. Ja, definitiv.
1: Hm. Und, hm. und danach können die Fans noch das als Souvenir behalten. Ja? Das muss man ja nicht mal wegmachen. <lacht> äh, das waren so Vorschläge, das, das habe ich nicht einmal gesehen, dass sowas mal versucht, ansatzweise mal versucht wurde, umzusetzen. Wo ich sage, das wird, wird schon so viele Leuten ähm, verstürzen, vor, vor bewahren oder eben auch, es, es passiert ja auch viel, weil vielleicht geht es gut, aber ähm, viel einfach, weil, weil so ein Schockmoment ist. Oh, da kommt was und dann machst du irgendwie eine, ja, eine Reaktion und dann ist es eben eine Kettenreaktion und manchmal geht es gut, manchmal nicht. Ähm, ich glaube, man könnte mit, mit solchen Mitteln einfach, das ist nur eine von vielen Methoden, man könnte natürlich auch mit Schildern vorneweg schon arbeiten, ja dass man sagt, Achtung, da kommt was, kann man rechts und links Schilder aufbauen, 100, 200 Meter vorher. Ähm, Mm. gefährliche Abfahrten, dass da nicht einfach eine Abfahrt eine kommt. Ja, weil, wann war das letzte? Ich glaube bei der Vuelta, Kommt einfach eine Kurve, einfach eine Kurvenstrecke. Mm. Wusste keiner, wurde nicht angezeigt und ja, was ist? Fünf Mann liegen auf dem liegen auf dem Boden. Das sind alles solche Sachen. Da muss man eigentlich auch nur mit Menschenverstand rangehen. Da muss man nicht mal Radsportler sein, um zu wissen, dass es gefährlich und ich denke schon, auch das waren Ansätze zu sagen, okay, man, man beauftragt eine neutrale Person, die vielleicht mal äh, Straßenprofi war, Radsportler war, die fährt vorneweg die Strecken ab, nicht einen Tag vorher, sondern Wochen vorher, beurteilt die Strecke und kann dann die Rückmeldung an die Fahrervereinigung wie auch an die Organisatoren geben, Leute ist fahrbar oder der der Abschnitt ist nicht fahrbar, aus eben dem Grund, entweder wir verändern die, die Strecke oder wir sichern die Strecke ab. Mhm. Ganz einfach. Ja. Und ohne die Zustimmung von beiden Parteien, vom Fahrerlager, wie auch Organisatoren, gibt es kein Rennen. Braucht ein bisschen Geld, aber auch da, wäre jeder Straßenradsportler würde, glaube ich, weiß ich nicht, 5000 Euro in Topf legen, damit so jemand fin finanziert werden könnte. Und, und wenn dadurch die Strecken sicherer werden würde, ich glaube, jeder wäre bereit, das zu finanzieren. Oder selbst die, die Teams wären bereit, das zu finanzieren, weil es nutzt ja auch niemandem, dass in der ersten Tourwoche äh, zwei Tourfavoriten ausscheiden und, und, und und die für teuer Geld eingekauft wurden. Ja, also ja. Es, Am Ende gibt es ja nur Verlierer und ähm, ich weiß nicht, warum an dem Thema nicht gearbeitet wird.
0: Sehe ich genauso. Finde ich, find ich super, dass du dich dafür einsetzt. Ich finde, das ist auch ein Punkt, der bei, ähm, beim Straßenradsport lange übersehen wurde und gerade, wenn du sagst, die Maßnahmen, die du vorgeschlagen hast, die, sind, die, die klingen für mich wirklich einfach umzusetzen. Ja. Ich, eine, eine letzte Frage hätte ich am Ende noch zum Thema Sicherheit. Ähm, hegst du eigentlich ein Gräuel noch gegen die Frau mit dem Pappschild? Nein, gar
1: nicht. Ich, wurde, ich werde immer von den Medien gefragt und äh, die Frau ist eigentlich äh, aus meinem Kopf nur raus. Und mhm. ich kann wirklich sagen, es war eine dumme Aktion äh, und äh, sie hat sich böse gemeint. Äh, sicherlich wäre eine Entschuldigung angebracht gewesen in irgendeiner Art und Weise. Ähm, nicht, dass ich sie brauche. Wie gesagt, ich habe diese Frau schon völlig vergessen, aber für mich hat so der, der Anstand geboten, dass er vielleicht nochmal auf mich zukommt oder mhm. vielleicht öffentlich eine Entschuldigung abgibt oder irgendwas, aber da natürlich sich so feige aus dem Staub zu machen und nicht für das gerade zu stehen, was man verursacht hat. Das finde ich schon traurig. Nicht die Aktion an sich. Ich meine, äh, das hat sie auch nicht mit Absicht gemacht und sie hat sich auch selber massive Gefahr begeben. Ähm, da gibt es ganz andere Kandidaten, die wirklich mutwillig äh, äh, dann auch, auch das Feld äh, gefährden. Aber die Frau ist einfach aus Reaktion mit ihrem Schild da mitgegangen. Äh, Total bescheuert, geile Frage und ich hoffe, dass auch ganz, ganz viele daraus lernen werden ähm, und einfach ein bisschen besser darüber nachdenken werden, was sie am Straßenrand eines Radsportrenns machen. Aber ähm, nein, ich finde es eher traurig, dass die
0: Frau eben nicht zu einer Entschuldigung imstande im Stande war. Sehr schön, gute Einstellung. Toni, wir sind am Ende unserer, unserer Zeit schon angelangt. Ähm, ich danke dir schon mal für das Gespräch soweit. und ja. ähm, ich hoffe ja, dass trotz allem, was du so, ähm, dass du dich jetzt ein bisschen mehr zurückziehst, dass es vielleicht stiller mich wird, dass wir doch nochmal wieder was von, von dir hören, ähm, von Dingen, ja. mit denen du jetzt noch nicht rausrücken willst. Ähm, ich, denke schon, ja. ich, ich danke dir sehr <lacht> für das Gespräch und äh, wünsche dir viel Erfolg bei deinen äh, Zukunftsprojekten, Vorhaben und natürlich auch bei deiner Familie, die jetzt äh, in der neuen Lebensphase mehr Aufmerksamkeit von dir bekommt. <lacht> Super, herzlichen Dank. Danke dir auch. Das war Total gerädert der Bike-Bild Podcast. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Bei Anregungen, Fragen oder Kritik schreibt uns eine Nachricht an redaktion at bildde oder folgt uns bei Facebook und Instagram.